0: Avec le podcast Les Mystères de Toutankhamon, ça m'intéresse, vous propose de dynamiter vos idées reçues sur l'Égypte antique. Et si on vous disait que Toutankhamon avait un pied beau et des dents de lapin, mais qu'il avait un dressing de fashion victime et qu'il vénérait des dieux bêtes de sexe. Épisode 5, le paradis selon les Égyptiens. C'est parti. Grâce au magnifique masque mortuaire d'or massif, croisez le regard mystérieux du jeune pharaon...
1: Vous êtes bien grossière pour une femme dont
0: le tonton est pharaon Ah, la pyramide c'était lui euh... S'en fout, c'est Égyptiens.
1: Du bœuf. Tu dis Je dis qu'on a retrouvé du bœuf dans la tombe de Toutankhamon. Quand l'archéologue Carter l'ouvre en 1922, il découvre des boîtes empilées dans l'antichambre. Elles contiennent donc du bœuf, mais aussi de la viande de chèvre et de mouton. Des rôtis, du canard, de l'oie...
0: Et aussi 26 jars de vin, des fruits, des épices, du miel, des noix et du pain. Ah, oh, ça donne faim euh...
1: Ah, ça te donne faim, toi, euh, de la nourriture dans une tombe
0: Eh oui, la mort n'a rien de triste. Ce n'est pas la fin de toutes les réjouissances. Pour les Égyptiens d'Antiquité, la mort est un passage vers un autre monde. Pas une rupture. La fête continue, quoi. Dans les Nécropoles, sur les stèles, on peut lire ce genre d'inscription. « Oh, vous qui vivez sur terre et qui passerez devant cette stèle, si vous aimez la vie et détestez la mort, dites qu'il y ait mille pains et mille pots de bière. » Pour bien comprendre la conception égyptienne de la mort, il faut se plonger dans la psyché antique. Au temps des pharaons, on pense que l'être vivant est constitué de plusieurs éléments. Parmi eux, le corps physique, l'ombre, le bas et le cas.
1: Le bas et le cas
0: Le bas, c'est la partie mouvante de l'âme. Il est représenté sous la forme d'un oiseau. Le cas, c'est son énergie vitale, sorte de double immatériel qui serait abrité dans la momie. Quand survient la mort, ces éléments se séparent. La mort, c'est la dislocation de la personne humaine, une abomination.
1: Et pour poursuivre sa vie dans l'au-delà, il faut que les différents éléments immatériels puissent donc réintégrer le corps.
0: Voilà, c'est pourquoi les familles tiennent tant à conserver le corps des défunts pour l'éternité. Tout égyptien veut sa momie. Au départ, seul le pharaon a droit à une vie dans lau delà, et donc à une momie. Mais au fil des siècles, chacun, roi ou paysan, pourra se faire momifier. Et tu sais combien ça coûte une momification
1: ouais, J'imagine que ça coûte un bras.
0: Presque, ça coûte un bœuf. C'est l'équivalent de 17 mois du salaire d'un artisan qualifié. Une ruine. Ça
1: fait beaucoup quand même,
0: mais ça vaut beaucoup d'argent,
1: ça Et encore, il y avait plusieurs qualités de momification. Hérodote, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, en a recensé trois catégories. Dans la catégorie Gold, pour les plus riches, les proches du mort sont reçus par les professionnels qui montrent à leurs clients des maquettes de cadavres en bois. Le modèle le plus soigné représente Osiris, le dieu des morts. Le corps est lavé, éviscéré, desséché grâce à un minéral appelé natron. Les viscères, comme le cœur ou l'estomac, sont conservés dans des vases. Le corps est entouré de bandelettes de lin, bref, c'est la totale.
0: Pour les classes moyennes, c'est plus standard. Les techniciens zappent carrément l'étape de l'éviscération. Ils se contentent d'injecter par l'anus une huile qui dissout les viscères. Je crois que je vais vomir. Enfin, pour les pauvres, c'est service minimum. Un simple lavage du corps avant dessiccation.
1: Ça chiffre en plus tout ça. Un papyrus grec d'Égypte, datant du 2e siècle après Jésus-Christ, nous donne carrément le montant des funérailles. Les tissus pour l'habillage de la momie, c'est 31% des frais. Le masque funéraire, 15%. Les huiles, 9%. Les pleureuses, qui accompagneront le cortège jusqu'à la tombe, comptent, elles, pour 7%. Et le reste, eh c'est l'aménagement de la tombe.
0: L'aménagement de la tombe Comme une maison
1: Ben oui, il faut bien la protéger, cette momie, dans une demeure d'éternité, c'est-à-dire dans un tombeau. Dans le cas de Toutankhamon, c'est un joli appartement de 5 pièces, de 100 mètres carrés, muni de 5398 objets, tous plus luxueux les uns que les autres. Mais dans les caveaux bourgeois, plus modestes, la momie jouira d'un beau petit confort aussi. Vaisselle, lit, chaise, objets de toilette, mal rempli de vêtements, bijoux, armes... Et de
0: la bouffe, car il faut bien nourrir le cas, l'énergie vitale du mort. C'est pas pour rien que la racine de ce mot signifie nourriture.
1: Oui, mais avant de profiter de cette nourriture, le défunt doit d'abord passer de terribles épreuves pour s'assurer de sa survie éternelle dans le paradis égyptien. Prenons un égyptien lambda qu'on appellera, disons, Hadjib.
0: C'est sympa comme prénom.
1: Ça signifie « cœur vaillant », le nom de Russe. Après plus de deux mois de travail, les embaumeurs ont enfin terminé sa momie. Le mort a été inhumé et la porte du tombeau a été scellée pour toujours. Adjib s'éveille pour la première fois dans son tombeau. Un parcours d'obstacles commence avant de se présenter devant le tribunal d'Osiris, le dieu des morts, là où son cœur sera pesé.
0: Heureusement, les Égyptiens ont tout prévu. Depuis la fin du troisième millénaire, les textes des sarcophages inscrits dans les tombes sont des sortes de guides Michelin vers l'au-delà. Toute personne peut aussi préparer de son vivant son livre des morts personnifié. Il choisit lui-même ses formules magiques qui écarteront les périls, flammes, serpents et autres forces maléfiques.
1: Ok, revenons à Hadjib. D'abord, il va commencer par une formule qui lui permettra de sortir de sa tombe. Les profondeurs se sont ouvertes, la marche est devenue libre pour les habitants de la lumière. Ça y est, il est sorti, il est dans l'empire des morts. Mais il a perdu l'équilibre, car ici, dans le monde souterrain, tout est inversé. Son sang lui monte à la tête. Il feuillette à nouveau son livre et trouve la formule pour ne pas marcher la tête en bas. « Je ne mangerai pas ce qui est mon abomination. Mon abomination, ce sont les excréments et je n'en mangerai pas. Les déjections, je n'y mettrai pas la main. » Je n'y toucherai pas avec mes mains. Je ne marcherai pas dedans avec mes sandales. <rire> C'est drôle. Ouais, pas pour Hadjib. Hein. À peine a-t-il retrouvé l'équilibre que des crocodiles se jettent sur lui pour le dévorer. Il place alors la main en avant. Arrière, va-t'en Arrière, crocodile Ne viens pas contre moi. Je vis de ma puissance magique. Mes dents sont en silex et mes molaires en pierre de la montagne de la vipère. Et la victoire, les crocodiles reculent.
0: En tout il devra franchir douze portes, surveillées par douze gardiens, bien décidés à lui compliquer la tâche. Mais grâce à la magie, Adjib parvient à sortir de la terre.
1: Je suis celui qui resplendit, celui qui domine le plateau du ciel. Ça y est, Hadjib est introduit par le dieu Anubis, celui qui a une tête de chacal auprès d'Osiris, le dieu des morts. Il a appris par cœur la déclaration d'innocence qui doit être récitée face à ses juges. Je n'ai pas tué, je n'ai pas ordonné de tuer, je n'ai fait de la peine à personne. « Je n'ai pas faussé le poids de la balance, je n'ai pas retiré le lait de la bouche des enfants, je n'ai pas détourné l'eau en sa saison.
0: » Il ne doit pas faire de faute, sinon, Hamout, le monstre à tête de crocodile qui l'épie avec envie, le dévorera, comme toutes les âmes impures.
1: Ajib réussit l'épreuve. Il passe maintenant à la pesée du cœur. Son cœur, qui a été conservé au cours de la momification, est posé sur le plateau gauche de la balance. Celui de droite contient une plume d'autruche, symbole de maths la déesse de l'harmonie cosmique. Si le cœur s'équilibre parfaitement avec la plume, alors Ajib sera sauvé.
0: C'est un champion Hadjib, et il réussit. Il doit à présent franchir l'horizon pour gagner les champs d'Yalou. Les champs d'Yalou, c'est le paradis des Égyptiens. Cette fois, il opte pour une formule qui permet de se transformer en faucon d'or. Je suis apparu en grand faucon qui sort de son œuf. Je m'envole et je me pose en faucon. Il est libre soudain. Il vole en direction du soleil. Il ne lui reste plus qu'à prononcer les mots magiques pour entrer dans l'Occident. L'Occident, l'endroit du ciel où le soleil se couche, le royaume des morts. Tout m'appartient, car tout m'a été donné. J'étais entrée en faucon, je suis ressorti en phénix. Étoile du matin, fraye-moi le chemin que j'entre en paix dans le bon Occident.
1: Comme c'est beau Ça donne faim, non
0: Oui, c'est ton cas qui parle. Tu as besoin de nourrir ton double immatériel. Sache que les repas du cas représentaient un vrai souci pour les Égyptiens. Quand un de vos proches mourait, il fallait continuer à le nourrir, pour l'éternité. C'est pour ça que les caveaux contiennent une chapelle funéraire accessible aux vivants. Les proches y déposent régulièrement des offrandes.
1: Et si jamais les proches déménageaient Ou euh, je sais pas moi, s'ils n'étaient plus en mesure d'apporter les offrandes par exemple
0: Pas de panique, tout est prévu. À partir de 2000 avant Jésus-Christ, les plus riches se font enterrer avec une armée de serviteurs, d'artisans et de porteurs d'offrandes.
1: Des genres de sacrifices humains
0: Non, ce sont des serviteurs en bois, des modèles réduits. On les appelle petits, et on en a retrouvé 413 dans la tombe de Toutankhamon. Ces figures sont censées produire de la nourriture et des boissons pour le défunt. Ainsi, chaque jour, le cas sort de la momie et se délecte de ce que les serviteurs virtuels lui ont concocté Des oignons, des concombres, des figues, des dates, des pigeons. Et la bière, la bière qui coule à flot, fraîchement brassée par les petits domestiques zélés. Pour la tombe de Toutankhamon, les chercheurs ont récemment analysé des résidus trouvés dans les jars, et ils ont conclu qu'elles contenaient autrefois de la bière plus fortement alcoolisée que celle que nous buvons aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, ces modèles réduits, ces restes de nourriture et les peintures des tombes sont très précieux pour les archéologues, puisqu'ils donnent une vision fidèle de la vie quotidienne en Égypte antique. On découvre une culture raffinée, sensuelle, ouverte au plaisir. Dans les fresques, les femmes nobles sont vêtues de longues robes moulantes, presque transparente. Les instruments découverts dans les tombes soulignent l'omniprésence de la musique. Elle ravit le défunt pour l'éternité.
0: Ah, ces Égyptiens, ils savaient vivre après la mort. N'est-ce pas hein Imhotep.